1: Grande offerta della settimana su Fantascientificast. Solo per i primi dieci che manderanno le loro strisce d'oro, noi ve le rimanderemo con Latinum. Durante la puntata tutti i dettagli e badate bene che nessuna goccia di Latinum vada sprecata. Mandateci il vostro oro!
0: Fantascientificast MTI presentano Words on streaming Digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge watching
1: Questa è una nuova puntata di World Sound Streaming, finalmente a unificati sul pod bean di Fantascientificast. Buonanotte, buonasera, buon pomeriggio e buongiorno, cari fantascientifichini, che ancora avete il coraggio di ascoltare Woz. Io sono sempre e solo, ma per fortuna, il vostro usannato ma dove? M, e penso che non abbiate ancora notato il mio disturbo bipolare, maledetti ingrati bass... Questa puntata la voglio iniziare ricordando che su Telegram all'indirizzo t.me community c'è il gruppo sempre attivo e ora anche con uno spawn di bot della comunità di recupero per dipendenti cronici da fantascienza di fantascientificas. Contribuite anche voi sottoscrivendo il nostro Patreon o tramite una donazione su Paypal in modo da permetterci di offrirvi il miglior servizio di assistenza sociale fantascientifica. Noi siamo qui per voi, con noi dentro di voi, per fare di voi tramite noi... Eh, eh, ecco, lo sapevo, mi sono perso. Comunque, dai, alla fine era chiaro. Vorrei subito ringraziare Ferruccio che tramite la comunità di FSC ha proposto di farmi visionare The Crossing. Magari per le prossime volte organizziamo un vero e proprio contest, visto che non è giusto che mi sfruttiate così senza pagare penitenza. Intanto vi informo che alla fine della puntata vi lascerò una breve chicca, ma ora proseguiamo piano e apriamo la mega parentesi cinematografica su Venom che ho visto giusto ieri, ma che ve lo dico a fare! Tanto voi non lo sapete quando era ieri! <ride> Yeah. <laughs> Proprio nella scorsa puntata di WOS avevo fatto due semplici e banali congetture su questo nuovo supereroe Marvel prodotto dalla Sony. Uno, avrebbero cercato di avvicinarsi ad un Deadpool per tipo di comicità e due, che avrebbero potuto iniziare riprendendo l'idea del pessimo film Life uscito nel 2017. Ebbene, cari miei, posso dire con certezza matematica del 99,9999% di averci preso in pieno. Miei dei, come mi piace avere ragione! Questo Venom inizia appunto riprendendo e riadattando la fine di Life, che però non era della Sony a quanto mi ricordo. Comunque la stonave che si schianta, il simbionte che ora sono diventati quattro e il luogo dello schianto, il sud-est asiatico, oltre che il nome della Life Foundation, sembrano tutti richiami belli pronunciati proprio a quella pellicola. Ma che altro dire di questo esperimento della Sony? Ni! perché nel complesso risulta un bel film, godibile e anche divertente, ma i contenuti sono veramente leggerini e la trama è parecchio banale e va avanti perché deve andare. Se ci si deve mettere poi che nessun personaggio ha un minimo di spessore, la cosa è deludente sotto questo punto di vista. L'interpretazione di Hardy sembra quella di un bamboccione che fa le cose perché deve farle senza rendersi conto di nulla di quello che accade a lui o a chi gli sta attorno. I primi 45 minuti sono ma ci stanno anche, poi emerge finalmente il fattore comico con battutine e situazioni anche alla Deadpool. Però nel complesso alla fine è un film che si lascia guardare con spensieratezza e che vale anche il tempo speso a guardarlo, ma che al tempo stesso dopo qualche giorno avrete già dimenticato. Sì, Venom è figo, è fatto molto bene, ma ricordatevi che questo film è fuori dal Marvel Cinematic Universe, quindi difficilmente lo vedremo come Avengers. Adesso, prima di partire con The Crossing, vorrei lanciare una richiesta ad Amazon Prime Video, venuta fuori da una discussione nella chat della comunità. Cara APV, so che mi segui anche tu con assiduità e ti frega tantissimo di quello che dico, ma visto che negli USA fai vedere Babylon 5, non è che potresti renderlo disponibile anche da noi, visto il pessimo trattamento che all'epoca fece la Rai a quella serie e che non è mai stata riproposta in una versione curata e integrale? Già che ci sei potresti ridarci The Expense che mio padre non aveva ancora finito di vedere su Netflix prima che lo comprassi tu. Grazie, con affetto, un tuo sottoscrittore da sempre. Ed eccoci finalmente a parlare di The Crossing, una serie presente su Amazon Prime Video che si compone di soli 11 episodi e che è già stata cancellata dal network. Questo non sembra per nulla di buon auspicio. Infatti ho veramente difficoltà di inquadrare questo telefilm perché non mi è dispiaciuto, visto che l'ho guardato molto rapidamente, ma allo stesso tempo non mi ha lasciato nulla di nuovo e non mi ha colpito più di tanto. Purtroppo è un chiaro figlio di Continuum o di travelers e dalle mie parti questo vuole dire arrivare dopo la puzza ma capisco che per il network sia un modo per cercare di andare sul sicuro ed accappararsi una quasi sicura percentuale di ascoltatori reputo però questa pratica un modo di danneggiare la creatività ma andiamo come al solito con calma e sappiate che ho ponderato di farvi io la sinossi poiché non siete venuti a trovarmi alla strani mondi ma alla fine sono così buono quindi passo la parola alla nostra Noemi.
0: The Crossing inizia con la segnalazione del ritrovamento di un cadavere su di una riva della costa nord-est degli Stati Uniti. Arrivato sul posto, lo sceriffo scopre che la situazione è ben peggiore. Il cadavere non è uno solo. Molti altri corpi stanno riaffiorando dal mare. Ma non sono tutti morti. Tra i corpi ci sono alcune persone ancora in vita. Subito vengono allertate le forze dell'ordine federali, in modo da arginare i danni e scoprire la causa. Appunto, qual è la causa? Un velivolo ammarato? Un'imbarcazione affondata? ma non ci sono state segnalazioni di nessun tipo di questi eventi e la storia che i sopravvissuti raccontano ha dell'incredibile. Vengono dal futuro. Futuro, sì, da oltre 150 anni nel futuro. Ovviamente le forze dell'ordine non credono a questa versione e pensano che siano profughi stranieri, anche se parlano benissimo l'inglese. Quale sarà la verità? Lo sceriffo intanto ha dei sospetti e nasconde lui stesso un passato nebuloso.
1: Sospendiamo per un attimo questa situazione umanitaria e ragioniamo invece sulla trama e personaggi. Partiamo dalla prima e notiamo subito una scelta, come già detto, non certo nuova, anche se sotto una veste che potrebbe essere interessante, visto che affronta l'argomento e problematica dei profughi. Purtroppo però alla fine la trama si lega a stretto giro con le tematiche sacre della soap opera. Ci ritroviamo la madre alla ricerca della figlia, la ragazza che si infatua del ragazzo locale, La madre che ha perso la figlia che si dà ad una setta, e non dico altro per non anticipare spoiler. Il punto è che ci troviamo davanti ad un family drama in tutto e per tutto. La parte fantascientifica per il momento è giusto accennata e buttata lì per dare un senso agli eventi che capitano uno dietro l'altro, come ormai sappiamo essere costume. Grazie JJ per averlo sdoganato e abusato già in Lost. Dal punto di vista degli attori, l'unico che a mio parere regge è lo sceriffo, di cui ora mi sfugge il nome, che riesce a dare un minimo di spessore al suo personaggio. Per il resto troviamo degli attori che forse sono anche bravi, ma che si trovano dei personaggi molto poco profondi. Ecco. Adesso che ci penso, forse anche la scienziata, sebbene non mi sia piaciuta come personaggio, riesce a rendere bene. Ora siamo giunti alla campana dello spoiler, quindi come sempre saltate qualche minuto se volete evitare quelli più tosti. Lo dico subito. A me la morte dell'agente dell'FBI, incaricata del caso, è la cosa che mi ha fatto più storcere il naso dopo l'assassinio del marito della responsabile del primo gruppo venuto dal futuro. Notate lo slalom che faccio per evitare di tirare fuori nomi che non ricordo, che neanche Alberto tomba. Comunque, sì, c'è un primo gruppo venuto per evitare che vengano creati gli Apex, esseri umani modificati geneticamente per essere superiori in tutto e per tutto e che nel futuro stermineranno l'umano medio. Purtroppo è chiaro fin da subito che questo primo gruppo è in realtà colui che ha portato o porterà la creazione proprio di questi Apex, assieme alla scienziata pazza che non gli frega di nulla se non di salvarsi la vita a qualunque costo. Un personaggio buttato dentro a caso è quello della figlia rapita dagli Apex e portata invece indietro col primo gruppo di viaggiatori. Interessante la vita nel campo di prigionia perché cerca di approfondire il problema degli immigrati, scalfendone solo la superficie. La donna Apex, che si affeziona ad una bambina umana media, è forse l'unica nota interessante, mentre tutta la parte tra lo sceriffo e suo figlio è una palla assurda. Il finale in cui tutti fuggono non può che riaprire le carte, ma la domanda che vi pongo è semplice. Avrete voglia di vedere queste puntate di The Crossing sapendo bene che le domande rimarranno tutte in sospeso? In conclusione, The Crossing è un telefilm godibile, pieno di drammi familiari e forse tarato per un pubblico femminile o adolescenziale, in cui però il polemicare quel target di persone viene, a mio avviso, soltanto accennato. Un'idea interessante, ma già sfruttata da telefilm, dal mio punto di vista, meglio riusciti. Non aiuta quindi a far partire questa serie, che fino a metà sembra sonnecchiare, per poi soltanto alzare la testa verso la fine. Ma questo non crea una vera attesa per il seguito poiché risulta abbastanza intuitivo come avrebbero voluto giocarsi le carte in una seconda stagione, se mai ci fosse stata. Quindi, siamo davanti ad una nuova serie da stiro, come dice una mia amica, che vi farà sicuramente passare qualche minuto di relax tra i vostri problemi quotidiani. Ancora una volta abbiamo portato a casa questa puntata di Woz e prima di lasciarci solo due cose. Sto iniziando la terza stagione di The Man in the High Castle, quindi preparatevi ad una puntata tema. Con calma, più avanti, non mettetemi fretta che sono un artista. Lo sapete ormai, visti anche i tempi dilatati di pubblicazione, con l'intasamento di belle cose che appaiono su Fantascientificas. L'arrivo poi in Italia di YouTube Premium, che prova ad entrare nel mercato streaming con i soliti costi e pochi prodotti, per ora mi fa cascare un po' le braccia. E ancora dobbiamo aspettare la Disney e la mela con il suo probabile i stream, vista la fantasia, di nomi che hanno. Un ultimo ringraziamento poi va a Picca, che mi ha aiutato a dare un nome ad un vecchio anime anni 80 che guardavo, Laserion, che non so in quanti di voi abbiano mai visto o anche solo sentito nominare. Vi ricordo che se volete contattarmi, a parte trovarmi sulla community di Telegram di questo podcast, io esisto anche su diversi social come Twitter, Instagram e YouTube, in cui potrete trovare anche tutti i miei video di viaggio in Giappone. Andate sulla mia pagina web marcotadia.net per recuperare tutti i link a riguardo. Il vostro M vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Sperando continuate ad ascoltare questo bellissimo Fantascientificas. Alla prossima!
2: Ciao! Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast, sul nostro canale TelegramT.m barra Fantascientificast, sulla nostra community TelegramT.m e barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciolafantascientificast.it.
1: Sorpresa, sono ancora qui con una pillola conclusiva. Voglio parlarvi di The Last Hope, un anime prodotto da Netflix che mi ha incuriosito ma che alla fine mi ha sembrato la solita minestra riscaldata. Nulla di innovativo, mondo devastato da un motore dimensionale che è collassato e ha creato un periodo di evoluzione simile al cambriano ma in cui si creano ibridi biotecnologici diciamo. Siamo solo ai primi 13 episodi ma a parte qualche scontro con robottoni e questo scontro tra motori quantici della luce e del buio non lascia molto. Sembra un miscuglio di cose già viste partendo da un Daitan e finendo a un Cowboy Bebop passando per accenni alla Evangelion. Insomma, un putpurri di tante cose che però tutto sommato si fanno anche guardare. Fatemi sapere la vostra se lo guardate. Mi raccomando. Ciao!